0: Ik ben zo oprecht aan het genieten met iedereen, de tafels die goed staan, iedereen die enthousiast meezingt, de vragen, de... Ik, ben helemaal, ik zit helemaal goed in mijn felstaak hier. Um, vandaag wil ik het met jullie hebben over van jezelf houden en jezelf liefhebben. Uh, dat is in deze tijd met de jongeren, maar ook daarvoor best een groot probleem. En De social media die daarbij opkomt en alle perfecte Insta en Facebook foto's, die uh, helpen daar ook zeker niet bij. En ik ben benieuwd als jij of u een moment voor jezelf zou nemen, jezelf in de spiegel zou aankijken en jezelf zou afvragen of je van jezelf houdt, of je tevreden bent met jezelf, wat zou je antwoord zijn? Zouden er veel dingen zijn die jij jezelf zou aanpassen? Ben je tevreden? Zijn er andere dingen die je wilt doen aan jezelf? En is het altijd al zo geweest? Of zijn er dingen gebeurd in je leven die daar invloed op hebben gehad? Mensen die dingen hebben gezegd? En als je nadenkt over je antwoord, in hoeverre is, speelt God daar een rol? In hoeverre gebruik je Gods woord en de Bijbelteksten uh, die in de Bijbel staan daarbij? En jezelf vergelijken, dat is een gevaarlijk iets. En een simpel voorbeeld van mijn nou, eigen ervaring afgelopen week uh, was op school. En we gingen basketballen in een toernooi. En mijn team was uh, een van de allerslechtste. Nou, dat is jammer, want ik kan niet heel goed tegen mijn verlies. Um, en we zijn één ene laatste geworden. Nou, het kan slechter, maar het kan ook zeker beter. En de nummer 1 en 2 die speelden een finale op een groot veld en wij moesten toekijken. En ik zat bij mezelf te denken um, dat ik me minder voelde tegenover die jongen die al 15 keer raak raakgooide. En elke bal die hij had ging erin en ik deed zo mijn best. En elke keer weer mis, helemaal mis. En ik was mezelf constant aan het vergelijken met hem. Maar tegelijkertijd is groter door mijn gedachten, weet je, we zijn ene laatste geworden. En er is dus nog een team die nog slechter is dan ik ben. Er is dus ook iemand die helemaal niks heeft raak gegooid. En allebei de gedachten zijn fout. Omdat ik niet meer waard ben, omdat iemand wat minder kan dan ik. Maar ik word ook niet minder waard, omdat iemand meer kan dan ik. Onze waarde ligt niet in de mens om ons heen, onze waarde ligt in God. En in het Nieuwe Testament staat ruim 200 keer dat wij een geliefd persoon zijn. En er staat niet alleen je bent geliefd, er staat je bent heilig, je bent krachtig, je bent een erfgenaam van Gods Koninkrijk. En hoor je hoe ik het woord bent gebruik? Er staat niet je kan geliefd zijn, je kan geliefd worden, je kan heilig zijn of je moet dit en dat doen om dat te krijgen. Je bent het al en iedereen is het hier al. En Jezus moedigt ons ook aan. Hou net zoveel van je broeders als van jezelf en hou van jezelf zodat je die liefde weer kan delen met anderen. En een aantal weken terug uh, zaten we hier na de dienst met elkaar te bespreken in de vorm van stellingen. Hey, hoe kijken we eigenlijk naar onze gemeente? Zijn we het met dingen eens? Moet de dienst langer, korter? Hoe moeten de nummers? En het viel op dat er weinig vragen waren waar iedereen in hetzelfde vak stond. Er zijn veel meningsverschillen over hoe dingen in elkaar moeten. En ik vroeg me af naar de dienst, en wat nu? Wat moeten we hiermee met al deze meningsverschillen? En ik denk dat het goed is dat we bij onthouden houden dat we naast onszelf ook van de anderen moeten houden. Want wij zijn verbonden door een aantal dingen en onder andere omdat wij allemaal God lief hebben. En daarom in deze liefde kunnen wij als gemeente elkaar vinden. Kunnen we God herkennen. En de liefde verbindt ons ook. God vindt ons waardig genoeg om ieder van ons liefde te hebben. Dus laten we die liefde ook doorgeven. En vergeet niet dat uh, dat op zoveel manieren kan. Dus de band die hier staat, de mensen die de koffie schenken, maar ook die ene persoon die het misschien niet laat zien, maar wel thuis elke avond bidt voor iemand in de kerk. Want wij zijn allemaal onderdeel van Gods lichaam. En als iedereen hier een oog zou zijn, dan zou dat niet werken. En dat is het hele mooie. We hebben allemaal onze eigen talenten, onze eigen krachten om dat lichaam te zijn. En om Gods woord duidelijk te maken aan de rest van de wereld. Dus houd net zo veel als van je broers en zusters als van jezelf. En hou van jezelf, zodat je deze liefde kan delen met de mensen om je heen. Op school heb ik elke week coachles. En een aantal weken geleden werd er mij over een onderzoek verteld... Waarbij mensen onderaan een trap begonnen en ze moesten een negatief ding over zichzelf zeggen. En die mocht alle kanten op en bij elk ding dat ze zeiden moesten ze een tree omhoog. En sommige mensen stonden daar bovenaan en om weer naar beneden te komen moest je een positief ding over jezelf zeggen. Bij elke tree. En er staan mensen die minimaal een half uur halverwege stonden omdat ze niet beneden kwamen. Omdat ze het niet voor elkaar kregen om die positieve dingen over zichzelf te zeggen. En ik, met een beetje een grappige bedoeling, vroeg mijn coach, wanneer gaan wij het nou eens doen? Wanneer doen wij het in de klas? En ik hoopte eigenlijk dat ik een leuke opmerking zou krijgen. En ik plaats daarvan keek hij me aan en zei hij, zal jij ko beneden komen, Mika? Zal jij die laatste trein naar beneden, zal jij dat halen? En ik keek hem aan en ik liep weg en ik was verward, want ik hou niet van dat soort directe vragen. Maar hij bleef me bezighouden, want ik weet niet of ik beneden zou komen. En toen ik deze tekst aan het schrijven was en de Bijbeltekst aan het opzoeken was, um, voelde ik mezelf zo hypocriet bezig. Want ik wil jullie iets meegeven over van jezelf houden en Gods woord daarbij vertellen, terwijl ik het misschien zelf niet eens altijd geloof. Terwijl ik misschien zelf niet eens beneden zou komen. En toch heb ik besloten om het wel te doen, want de dag daarna dat ik wakker werd, stond ik voor de spiegel, uh, was ik mijn outfit aan het uitkiezen en ik had een shirtje klaar liggen. En ik was zo erg aan het twijfelen. Want ik vond hem leuk, maar ik wist niet of de andere mensen in mijn klas het net zo leuk vonden als ik. En tegelijkertijd schoten de bijbelteksten van die dag daarvoor door mijn hoofd. En helaas heb ik het shirt niet aangedaan, maar ik heb wel een stap gemaakt. Want de vorige keer dat ik voor de spiegel stond en aan het struggelen was met wat gaan andere mensen van me vinden, waren er geen bijbelteksten die door mijn hoofd schoten. Waren er geen dingen waar ik ergens anders naar kon kijken behalve de mening van anderen. En nu wel. En ik geloof dat er op een dag dat ik voor die spiegel ga staan en dat die bijbelteksten en dat het woord van God en God zelf groter gaan zijn dan mijn angst voor de mening van anderen. En ik hoop dat ik dat aan jullie mee kan geven, dat de volgende keer als jij twijfelt ben ik goed genoeg. Of wat vinden andere mensen van mij? Dat dat gevoel, dat dat niet belangrijker gaat zijn dan wat je weet over God en wat je weet over Gods woord. En het gaat niet alleen om welke kleding doe ik aan, of welke schoenen, of moet ik iets nieuws kopen. Maar ook over je eigen sterke en zwakte punten. Want we hebben ze allemaal. Niemand hier heeft alleen sterke punten. En dat is iets wat we moeten accepteren. Hoe moeilijk dat ook kan zijn. En we hebben allemaal wel eens uh, moeite daarmee. Maar realiseer je eens dat elk sterk punt van jou, dat dat gegeven is door God. En dat het goed is om die te erkennen. En het is niet slecht om te reflecteren op jezelf. En je hoeft echt niet als zo'n jongen rond te lopen en te zeggen... ik kan dit en ik kan dat en ik ben zo ontzettend goed. Maar het is wel belangrijk om die sterke punten te blijven opnoemen. Want het eerste boek van het eerste hoofdstuk vertelt ons al... dat God zei, laten wij mensen maken naar ons evenbeeld. Naar onze gelijkenis. En God schiep de mensen naar zijn beeld. En hij schiep de vrouw en de man en hij zei... alles wat ik heb gemaakt is goed... Alles wat ik gemaakt heb is goed. En misschien denk je nu wel bij jezelf: ja, maar dat was toen. En nu zijn er zoveel slechte dingen in de wereld eens. Maar een briefje van honderd verliest zijn waarde niet als het gekreukeld wordt. Een briefje van honderd krijgt niet meer of minder waarde als er een schuur in zit. En wij zijn niet meer of minder waardig vergeleken met de mensen om ons heen. God heeft ons gemaakt en hij zei het is goed. En probeer de dingen die God over ons zegt te geloven. Laat het eens op je indringen wat hij over ons zegt. Probeer de mening van mensen om ons heen en misschien de mening die je over jezelf hebt eens los te laten. En het is lastig, want er zijn zoveel meningen om ons heen, er zijn zoveel mensen waar we om geven. En dat ik me afvraag, oké, okay, nou die jongen vind ik eigenlijk wel leuk, moet ik dan nu iets anders aandoen, zodat hij me misschien leuker gaat vinden? Laat dat, laat dat eens los. Laat eens die pijn en die moeite die daarbij komt kijken. Laat eens Gods woord daar een rol in spelen. Als jij jezelf afvraagt, ben ik goed genoeg? Vinden mensen mij leuk genoeg? En zie jezelf, probeer jezelf te zien zoals God ieder van ons ziet. Ontdek Gods woord, lees Gods woord, zoek het op en ontdek hoe kostbaar je bent. Want ieder van ons is geweven in ons schoot door Gods eigen hand. En zelfs als je broer of zusje misschien tegen de grap zei, weet je, ja, dat was helemaal niet gepland, je bent een ongelukje. God heeft ieder van ons hier gewild. En onthoud dat God jou altijd hebt gewild. Onthoud dat je waardevol bent. Dat ieder van jullie waarde heeft. Je hebt zoveel ongelooflijke prachtige talenten. En misschien moet je ze nog ontdekken. En misschien heb je ze weggestopt. Maar God heeft een doel voor jou op leven. Op deze, op deze aarde. En ook al voelt dat misschien niet altijd zo. En ik hoop dat de volgende keer. Als je denkt. Moet ik het shirt aandoen. Of als je denkt. hé, hey, Wat denken zij over mij. Probeer. Gods woord daarbij te betrekken. Probeer dat gevoel, dat negatieve gevoel over jezelf en misschien ook over anderen, want we doen het allemaal. Ook ik wijs een keer aan de ander, kijk je wat die aan hebt, of weet je wat die heeft gedaan? Niet alleen naar de ander, maar ook naar onszelf. Betrek Gods woord daarbij, betrek het gevoel dat je daarbij krijgt. Betrek God in je leven als het in die negatieve gedachten gaat. Want dat mag, want God heeft ons ge uh, gemaakt en nogmaals, hij heeft gezegd, het is goed. Dus ieder van ons is goed, ondanks dat we dingen fout doen. Want ieder van hem heeft zo ongelooflijk veel sterke punten. En ieder heeft zoveel talenten die God wil gebruiken om jou te gebruiken op deze aarde. En als jullie kijken op je tafel, dan liggen daar een aantal blaadjes. En ik wil jullie het volgende vragen. Als jij moeite hebt met van jezelf houden. Als er dingen zijn die in de weg zitten tussen Gods woord en de gedachten over jezelf en misschien de anderen. Schrijf het op. Alle dingen die ervoor zorgen dat je ermee bezig bent. Alle dingen die jou weer houden om van jezelf te houden. En neem deze tijd. Wees eens eerlijk. Kijk eens in de spiegel naar jezelf. En, en denk eens na. Wat staat daartussen? En als je denkt, ik heb hier geen moeite mee. Of het voelt niet goed om op te schrijven. Schrijf iets op wat op je hart zit. En wat je daaruit voelt, Wat er af moet. Zometeen, terwijl er bent, blijft spelen. Zullen jullie in groepjes worden opgehaald namelijk. En buiten staat een vuurkorf. En ik wil jullie vragen over het papiertje dat jullie hebben opgeschreven. Iets wat op je hart zit. De emoties, de gevoelens die ervoor zorgen dat jij Gods woord misschien niet gelooft... dat daar moeite mee hebt. Scheur het, vervrommel het en gooi het in het vuur. Als een fysieke beweging om het weg te gooien. Om het los te laten. Om te accepteren en te weten dat God van ieder van jullie houdt. Dat je waarde hebt en dat je waardevol bent gemaakt. Want dat ben je. En nadat we hebben gebeden en de nummers op de achtergrond zullen spelen... Wil ik jullie echt vragen om de tijd te nemen ervoor. Om ervoor te zorgen dat je eerlijk bent naar jezelf. En ook al is dat misschien lastig om de dingen op te schrijven waarvan je denkt um, dat je Gods woord misschien niet gelooft of dat je daar moeite mee hebt, daag ik jullie uit. Schrijf het op en uh, wees eerlijk en daarna het belangrijke: gooi het weg. Probeer het daarmee ook los te laten. En het is niet dat je morgen wakker wordt en dat al je problemen zijn opgelost. Maar ik hoop dat het wel weer een stap mag zijn voor jullie, voor de volgende keer dat je hiermee zit. Dus ik wil Roos vragen om naar voren te komen om te bidden. Terwijl de band daarna kan spelen, hoop ik dat jullie, uh, ja, dat jullie er wat van hebben geleerd. Amen.